0: Está no ar o Indica, o podcast
1: do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Está no ar mais um Indica, o podcast do Grupo Jogo, onde a gente reflete sobre temas e dá dicas do universo da arte e da cultura. Eu sou a Louise Perosan, eu sou atriz, diretora teatral e jornalista, e queria lembrar para vocês que vocês também podem mandar as suas dicas para gente lá pelo inbox do nosso Instagram, arroba Grupo Jogo, ou nos comentários dos vídeos do nosso canal no YouTube. E, inclusive, são todos convidados para conhecer os conteúdos que a gente posta por lá.
0: E meu nome é Lucas Simas, sou diretor, professor, ator, iluminador, e eu também tenho uma pesquisa voltada para as tecnologias e a arte. E como o nosso podcast ele fala sobre, bastante sobre arte, sobre cultura, nesse episódio a gente resolveu pensar um pouco e falar um pouco, refletir bastante sobre o Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul. É uma entidade com 52 anos de história, já faz parte do ambiente social cultural do estado do Rio Grande do Sul. E para isso a gente chamou uma convidada muito especial, né, Loise?
1: Isso mesmo, hoje está com a gente temos o prazer de receber a Marlise Machado, que é bailarina, coreógrafa e docente em dança. E a Marlise foi conselheira de Estado da Cultura em representação à sociedade civil por dois mandatos consecutivos, ou seja, de 2016 até 2020, ocupando uma das cadeiras destinadas ao segmento das artes cênicas. Atualmente, ela está no terceiro mandato como delegada do Colegiado Setorial de Dança do Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda, Marlise. Obrigada,
2: obrigada pela oportunidade, Lu e Lucas.
0: Então, Marisa, para a gente começar um pouco esse nosso nossa conversa, nosso bate-papo, é, eu gostaria que a gente começasse pelo início, né? <risos> Começando um pouco sobre contar um pouco a história do Conselho Estadual de Cultura, que eu dei uma pesquisada, uma lida, uma estudada sobre o Conselho, e ele é um, uma entidade que está em atividade já há algum tempo, né? Já tem bastante história, já tem bastante estofo.
2: Claro, então, maio de 68, né, uma, uma data emblemática na, na, na cultura, surgiu o Conselho, que já passou por várias formatações e atualizações. Atualmente, ele é composto por 24 conselheiros, sendo oito sempre indicados pelo governo estadual e 16, dois terços, eleitos pela sociedade civil organizada, então uma entidade para ser eleitora, ela tem que comprovar um histórico de pelo menos dois anos num segmento cultural, ela não pode ser uma entidade com fins lucrativos e ela tem que mostrar um âmbito estadual de abrangência. As oito áreas que são representativas da sociedade civil são ciências humanas, bibliotecas, museus, arquitetura e livro, livro e literatura, artes plásticas e visuais, cinema e outras formas audiovisuais, música registros fonográficos, artes cênicas, carnaval, folclore e tradição. Uh, são dois conselheiros eleitos por cada uma dessas oito áreas né? e o conselho também tem algumas funções, além da, da Lei 11.289, que é a que o rege, tem algumas funções constitucionais na Constituição do Rio Grande do Sul. Então, ele tem uma atuação bastante intensa, ele é uma das instâncias de articulação, pactuação e deliberação do sistema estadual de
1: cultura. Aproveitando que tu falou das funções, tu pode elucidar um pouquinho para nós quais seriam as principais responsabilidades, como é que é, como é que o conselho trabalha, como ele se relaciona, quais são as principais, essas funções?
2: Então, pela Constituição do Rio Grande do Sul, o Conselho tem três funções específicas, que depois são ampliadas por outras leis, que daí eu já, já comento. Então, essas funções, no artigo 225, ele tem as funções de estabelecer diretrizes e prioridades para o desenvolvimento cultural do Estado, fiscalizar a execução dos projetos culturais e aplicação de recursos e emitir pareceres sobre questões técnico-culturais. Isso, em si, já é bastante coisa. Né? E, além disso, ele tem também pela Lei 14.310, de setembro de 2013, que é a lei que institui o Sistema Estadual de Cultura no Rio Grande do Sul. Ele é uma das instâncias de articulação, pactuação e deliberação, e ele é um órgão colegiado com atribuições normativas, deliberativas, consultivas e fiscalizadoras que tem por finalidade promover a gestão democrática da política estadual da cultura. Nesse ínterim, então, ele, além das funções constitucionais, ele tem também a atribuição de contribuir na construção das estratégias para a implementação das diretrizes da política estadual da cultura, aprovadas na Conferência Estadual de, de Cultura, conferência é sempre a instância máxima de deliberação. Também a função de colaborar com a elaboração do Plano Estadual de Cultura, Analisar os relatórios de gestão do Plano Estadual de Cultura e dos planos setoriais de cultura, muito embora nem todos os segmentos tenham seus planos setoriais, o teatro ainda não tem, a dança e o circo já tem, falando no ambiente das artes cênicas, né? E também analisar os relatórios de gestão do ProCultura. É uma agenda bastante intensa, né? E o, a rotina é sempre de 15 sessões uh, mensais, sempre uma, uma sessão ordinária, as demais extraordinárias, mas o Conselho precisa, para funcionar dessa forma, trabalhar muito fora das sessões, então uhum. eu costumo dizer que o que a gente faz fora é tão mais importante do que a gente faz durante, que Sim. é toda a articulação com a comunidade cultural, as visitas, as oitivas, né, que acontecem também fora, então uhum. ele... Para ele conseguir dar conta dessas atribuições, ele precisa realmente, os conselheiros precisam trabalhar por fora. Todos os projetos da lei de incentivo à cultura são avaliados pelos conselheiros. Então, no, no, nas, nas sessões, esses pareceres são lidos, mas toda análise é feita fora. O conselho uhum. também indica um terço dos analistas do FAC, do, foi, do Fundo de Apoio à Cultura, então, é, é realmente, é uma das instâncias máximas mesmo. É uma uhum. instância com muito poder de deliberação.
1: Tudo que passa, na verdade, de projeto, de edital, de, do, que as, do que os artistas querem fazer, tudo acaba passando pela mão do conselho. É verdade.
2: Existe também, claro, uma contribuição bastante grande dos colegiados setorai, setoriais que... Também assessoram muito na questão dos editais, a única diferença é que os colegiados não têm uma atribuição deliberativa, é só consultiva e o conselho é deliberativo. O conselho Sim. também não é atrelado à Secretaria da Cultura, né? ele não é dependente dela e não é subordinado, é uma instância soberana. Então, isso também dá bastante uh, liberdade para que o Conselho haja da forma como entende que seja o melhor caminho.
0: E, Marlise, tu falaste sobre a questão das eleições e das indicações na quais uma, uma uma parte dessas indicações vem do governo, né? Seja ele qual um seja, terço isso é um terço, seja ele qual qual for, né? E tem essa outra parte que é eleita pelos pela sociedade civil. E aí eu fico me, me Mas... perguntando como é que funciona essas eleições da comunidade civil? Como é que é a dinâmica de funcionamento? A entidade tem que indicar o um nome ou, ou como é que funciona?
2: Isso, funciona assim, abre-se um edital, né, recentemente a gente teve as, as eleições aí, abre-se um edital para que as entidades se inscrevam no segmento de atuação delas. No caso das artes cênicas, todas as entidades que trabalham em nível estadual com as artes cênicas no Estado podem se colocar como entidades votantes as entidades têm que demonstrar que tem uma atuação de pelo menos dois anos, como eu havia dito, e tem que ter uma abrangência em estadual. Isso não quer dizer que a entidade precise ter uma sede em cada um dos 497 municípios, mas ela tem que trabalhar de forma estadual. Uma vez que a documentação foi comprovada, então essas entidades uh, vão votar de acordo com seus segmentos, então arsênicas votam em arsênicas. Livro e literatura vota em livro e literatura, música vota em música e assim por diante. E normalmente as entidades indicam alguém que é seu associado ou alguém que elas acreditam que vão representar bem o seu setor. O conselheiro, pela lei 11.289, que é a lei que rege o conselho, ele precisa ter notório saber no seu segmento cultural. Então, porque são funções realmente muito importantes, né, o conselho não é para quem está iniciando nessa, nessa caminhada, já tem que ter um bom conhecimento, tanto da vivência, da cultura, que é essencial, quanto da legislação, porque a gente chega lá e tem que entender como é que funciona o sistema nacional e estadual, tem que entender toda essa dinâmica legislativa para poder se... Uh, fazer com que renda, né? porque senão é muito fácil se o, se o conselheiro não, não entender que as funções dele vão muito além daquele tempo do pleno ali só, é muito fácil o conselho virar um conselho da LIC so, somente, ele não é, ele é um conselho muito mais amplo. Avaliar os, pro, os projetos dali, que é só uma parte pequena, importante, mas comparado a toda, é uma parte pequena ainda. Sim,
1: só para esclarecer, então são só entidades culturais que votam. Eu, como artista e... teatral, não, não posso votar num conselheiro?
2: Não, porque a lei 11.289, ela diz que quem vota são as entidades. Né? Uhum. Agora, o que acontece é, cada entidade pode se organizar de uma forma, por exemplo, na entidade que me indicou, a Asgadã, Associação Gaúcha de Dança, que tem um ano a menos que o Conselho, tem 51 anos, há algum tempo nós fazemos uma eleição interna, então... Uhum. A gente, mas isso é uma deliberação da entidade. Então, na Asgadã, então, eu para estar lá, eu fui eleita duas vezes dentro da minha entidade para depois disputar uma eleição lá, indicada por ela.
1: E a gente acabou de ter eleições, né? Novos é. delegados tomaram, conselheiros, desculpa, tomaram posse há pouco tempo. É, quais que tu achas que vão ser as principais demandas dessa gestão né? O que a gente pode esperar do conselho nos próximos dois anos?
2: Bom, depende muito da atuação da Câmara Diretiva né? O conselho ele é dividido em várias câmaras né? E uma delas é a Câmara Diretiva Vai haver eleições agora em meados de, de agosto tá pertinho Para a nova Câmara Diretiva Presidente, vice-presidente, secretário-geral e assessor especial então, a Câmara Diretiva dá muito tom da atuação do Conselho, por quê? Porque o presidente é que define as pautas, embora seja de bom tom que os conselheiros possam sugerir pautas, mas quem define de fato as pautas, os locais das, das, das sessões, que agora está sendo tudo virtual, sempre é o presidente. Então, a Câmara Diretiva dá muito desta deste tom, para que lado que o Conselho vá, se ele vai estar, vai ser mais soberano, se ele vai estar mais alinhado à Secretaria de, de Cultura, isso varia bastante, né, se a gente for olhar a atuação que o Conselho teve, teve vezes que o Conselho foi mais voltado para a classe artística e para os fazedores de cultura e algumas vezes que ele cumpriu mais as suas atribuições mínimas, isso depende muito, como eu disse, da gestão.
0: É interessante isso que tu falaste, comentaste que aí me surgiu uma questão que é algumas gestões que vão mais para o lado do, do artista e, e, e etc. E aí eu fico me perguntando qual é o papel e como que a comunidade artística, ou seja, como a Alô disse, nós artistas, como que a gente pode se envolver mais, acompanhar mais, estar mais junto desse, desse processo do conselho, enquanto sociedade artística, comunidade, né? Bom,
2: tem várias formas. Na nossa última gestão, eu fazia parte da Câmara Diretiva eu era secretária-geral, nós fizemos a primeira sessão transmitida ao vivo, em 52 anos, né, se é algo que essa pandemia nos trouxe de bom, apesar de todas as perdas que a gente tem de vidas, de, de liberdade mesmo, de, de tudo, mas a gente se obrigou a abraçar mais a tecnologia. Na nossa gestão, nós iniciamos as transmissões ao vivo, elas têm sido feitas, todas as 15 sessões do SEC estão sendo feitas ao vivo, imagino que, que assim siga, e as pessoas podem acompanhar pelo Facebook, tem um estagiário que sempre está à disposição para fazer essa, essa interlocução, as pessoas podem colocar perguntas, enfim, se, ma se manifestar. Também existe uma resolução em vigor, né, espero que ela permaneça em, em vigor, que é da tribuna popular, qualquer cidadão pode solicitar para trazer alguma questão cultural durante uma sessão do Conselho, e além disso, todos os fazedores de cultura, produtores culturais, podem agendar um horário, normalmente nós os recebíamos imediatamente antes ou imediatamente após a sessão para uma conversa direta, seja ela qual for. Claro, isso vai depender muito da Câmara Diretiva, de ter essa abertura ou não. Mas nos últimos anos, na gestão do conselheiro Marco Aurélio Alves, que eu participei, agora na gestão do presidente José Hédio, houve uma abertura muito grande, né? nós fizemos diversos fóruns diversas viagens, fizemos dois congressos de cultura, para ter uma ideia, o primeiro congresso estadual de, de cultura tinha acontecido há 30 anos, nós fomos fazer o segundo e o terceiro, então existiu assim uma, uma integração com a comunidade muito grande. O conselho, digamos assim, se desencastelou, eu diria assim, né? Uhum. Tanto que nós tivemos um recorde de entidades eleitoras este ano, foram 83 entidades que se candidataram, 34 conseguiram votar, ou seja, conseguiram comprovar a sua documentação, um outro recorde. Eu diria que o conselho ele está bastante aberto e assim eu espero que ele siga.
1: Eu sou uma artista, sei lá, né, eu tô... E aí vamos tirar um pouco a que assim, porque a gente já entendeu essa questão, mas tu falaste, né, das outras inúmeras atribuições. Quando que eu sei, por exemplo, que eu penso, eu tenho um problema, sei lá, no meu projeto, na minha profissão, ou na minha vida profissional, ou em alguma lei, ou enfim, quando que eu sei que é a hora de procurar o conselho? Quando que eu sei que, por exemplo, não, isso é uma questão do Conselho Estadual de Cultura, então eu vou procurar um conselheiro, então eu vou procurar me informar sobre isso com o conselho. Como é que eu sei quando o conselho pode agir a meu favor, entende?
2: Eu diria que tem dois polos que um fazedor de cultura sempre pode procurar. Um é o conselho e outro é o colegiado setorial da sua área. Mas o conselho, qualquer questão de política pública, ele tem o dever de atender. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Olá, o aqui. FAC digital, certo? Uhum. Não sei se vocês acompanharam que no FAC digital houve várias pessoas desclassificadas. Uhum. Uh, uhum. E elas foram desclassificadas, ao que tudo indica, por uma questão de má redação do edital. Né? Então, bem especificamente, o edital dizia que a pessoa para competir, para estar alinhada aquele edital, ela deveria uh, comprovar a atividade remunerada na área cultural no último ano. Okay. Só que várias pessoas foram desclassificadas porque elas colocaram que não, não receberam nenhum valor em projetos culturais, que é uma coisa bem diferente. No conselho recebeu denúncias... Como o Conselho tem, pelo artigo 225 da Constituição, uma função fiscalizadora, toda vez que uma denúncia nos chega, claro, com materialidade, ela tem que ter materialidade, nós encaminhamos. Então, na nossa gestão anterior, fizemos um termo de cooperação com o Ministério Público e acionamos o Ministério Público para tratar disso. Isso está em trâmite. Né? Não estou mais acompanhando porque foi... Uh, através do conselho, não estou mais conselheira, mas isso foi encaminhado. É um dos exemplos que que, tu, que vocês podem ver.
0: Uma questão também que me vem agora, me veio agora, sim. Uh, inclusive desculpa, Marilise, que não estava tanto no, no roteiro.
1: É, Uma... a gente está fugindo um pouco. É. Desculpa. surge, surge algumas curas. Não tem problema. Fica bem à vontade.
0: <risos> o que eu, eu fico pensando muito agora é sobre a questão da lei Aldir Blanc, né? Que foi aprovada e etc e agora está em fase de implementação pelos municípios e pelo Estado. Como é que o Conselho vai, não sei se tu pode antecipar, ou se tu pode falar alguma coisa, como é que o Conselho ele vai ou pode agir neste, neste lugar?
2: Bom, o Conselho, na gestão anterior, fez um chamamento da comunidade cultural, desde o dia 11 de junho, para que se instaurasse um comitê gestor. E o Conselho bateu muito nesta tecla. A SEDAC entendeu por bem fazer uma conferência de cultura, que será uma conferência extraordinária para Aldir Blanc. E, de certa forma, esse comitê foi instaurado. É um comitê do qual eu faço parte, sou indicada pelo colegiado da dança. E ele é bem plural, ele não tem só representante do conselho, mas ele tem representantes do conselho, sim, tem representantes dos conselhos municipais de cultura, tem representantes dos colegiados, dos indicados do governo, então estão acontecendo já duas lives por semana, na, nessa primeira fase de ciclo, né? amanhã vai falar sobre a busca ativa, por exemplo e essa comissão deliberativa está ligada a mais quatro grupos de trabalho que vão subsidiá-la, um para falar sobre os subsídios para as entidades, para as casas de cultura, para os grupos de teatro, para as escolas, enfim. Outro para os trabalhadores, de forma individual, por CPF. Outro para falar da questão do mapeamento, que é muito importante. Nosso Estado demorou muito né, para isso. Ele se conhece muito pouco. E existe, eu vejo assim ainda, uma ideia... Dos governos municipais que cultura e turismo é mais ou menos a mesma coisa, cultura e entretenimento é mais ou menos a mesma coisa, tanto que menos de 5% dos municípios aderiram ao sistema, o que, que é aderir ao sistema? é ter o famoso CPF, Conselho, Plano e Fundo. Então, para que um município venha a aderir ao Sistema Nacional Estadual, ele tem que ter um conselho, ele tem que ter um plano de cultura e ele tem que ter fundo. E vocês imaginem, desde 2015, no, o estado do Rio Grande do Sul aderiu ao Sistema Nacional, já se passaram aí mais de cinco anos e menos de 5% dos municípios ainda tem isso. Mas nós esperamos que com a, a lei Aldir Blanc, ela não venha só trabalhar de forma por uma lei emergencial. Ela é uma lei emergencial, mas que ela abra um precedente para que esses recursos venham a ser estruturantes. O que, que quer dizer isso? Todo o princípio do sistema é o repasse fundo a fundo. Eu pego uma verba federal, repasso para os estados, que repassam para os municípios. Então, a nossa... Esperança é que isso venha a ser estruturante, que não seja só agora, no momento de pandemia, porque nós que somos artistas sabemos que ali que, se a pessoa não tiver um, uma captação, ela não vai conseguir fazer o seu. Projeto, independente da qualidade artística que ele tenha. E o FAC, embora pelo plano estadual de cultura, ali é claramente dito que tem que ser a fonte principal de investimento, a gente sabe que não tem sido assim há muito tempo. Então, vamos esperar que essa que essa experiência que a lei Aldir Blanc está nos dando, eu repito, num momento de grande fragilidade, mas que ela sirva para ser um modelo estruturante, e que a gente possa ter recursos em abundância para o fazer cultural não ser algo sazonal ou esporádico, que é muito complicado, né? Então, o grupo ah, será que eu consigo? Será que eu não, não consigo? Então, vamos esperar que esta lei venha a ser estruturante.
1: Uh, Marlise, como é que a gente faz? Qual é a melhor fonte para a gente ter mais acesso às informações do Conselho? Eu sei que estão acontecendo as lives né, no, no Facebook, eu, eu vi, inclusive, essa semana. É, mas o site, não sei se ele está bem atualizado, assim, enfim, qual é o melhor canal para a gente se comunicar de forma mais rápida e assertiva com o Conselho, caso o artista precise?
2: O, o conselho, nós estávamos refazendo o nosso site numa parceria com a Unicinos. Uh, em função da pandemia, da forma como estava como acontecendo esse projeto, ficou em espera, porque o conselho ele não tem dotação orçamentária. Os conselheiros recebem, através de jeton, as suas participações, mas o conselho, não, mas o, o, o conselho em si ele depende financeiramente do Estado. Então, para vocês terem uma ideia, até o café que a gente tomava lá, nós que pagávamos, entende? Uhum. Embora a questão de recursos humanos e res, recursos uh, tecnológicos o Estado tenha que, que fornecer, isso não tem acontecido tanto assim, né? Para ter uma ideia, todas as transmissões ao vivo que nós fizemos com, com vídeo e áudio foi através dos conselheiros que conseguiram mas tem sido feito só através de áudio porque é do computador do estagiário, né? O estagiário não tem, um, ah, o Estado não deu para o estagiário um computador, a gente pediu, né? Computador, o estagiário usa inclusive a sua internet para fazer isso. A outra estagiária também usa, a nossa única funcionária de carreira, eu digo nossa, eu já sa saí, mas eu digo que o Estado... Uhum. O conselho tinha antigamente quatro funcionários de carreira, hoje só tem um. Eu imagino, não sei exatamente muito, mas eu imagino que as pessoas devam estar se aposentando e outras pessoas não estão entrando. Imagino que, seja, que essa, essa dificuldade não deva ser somente no conselho. Então, eu acredito que a melhor forma de comunicação é ali através das transmissões ao vivo que o estagiário passa, através do e-mail do conselho, e solicitar aquilo que o fazedor de cultura precisar, como existe uma resolução que o Conselho fez para que, que possa receber qualquer pessoa que tiver um assunto de política cultural para tratar, como nós recebemos do Conselho Municipal de Porto Alegre, entre tantos outros, a melhor forma é solicitar a agenda. E eu imagino que os meus colegas lá vão seguir com a com a tradição de receber a todos, assim eu espero pelo menos.
1: E qual é o e-mail do conselho?
2: O e-mail é conselho, rscombr
1: Maravilha. Então, aí, vamos deixar para todos os artistas que precisarem uh, contatar os nossos novos conselheiros, em qualquer momento, nos próximos dois anos, né? Eu, é, é por dois anos a gestão, claro, né?
2: exatamente. Uhum. Exatamente. E é sempre bom que o artista busque contato com o conselho e também uh, possa ma mandar especificamente, se assim... Desejar para o conselheiro do seu segmento. Embora uhum. cada vez que a gente entra, a gente passa a representar a cultura como um todo, mas o conselho do seu segmento. Cada segmento tem dois conselheiros sempre lá, justamente para ter uma diversidade
1: é, representativa. Quem entrou agora nas artes cênicas é a Michele Rolim, né? E... Michelle Rolim e a Aline Rosa.
0: Assim, muito obrigado pela participação. Bem... É didática, elucidativa assim, é, várias questões para a gente aprender e também para a gente ir atrás, para buscar mais informações, né? É, acho importante tanto para os fazedores e para os artistas, quanto para a sociedade em geral, é importante saber como é que opera e quais são as funções e como é que se estrutura todo um aparato legal e, e, e que é de todos né? e ainda mais quando a gente fala em cultura que é um bem da humanidade, assim
2: eu diria que a transversalidade ela não é negativa, ela é positiva, o que eu acho que é negativo é quando a cultura passa a servir a outros interesses que não sejam os culturais, eu não vejo nenhum problema que o comércio e que o turismo ganhem com que o objetivo, a ser, o objetivo seja o cultural, né? e não uh, que a cultura sirva de uma forma menor eu acho
1: que é mais ou menos por aí então tá Marlise, muito obrigada mais uma vez pela tua participação
2: eu que
0: agradeço e fica ligado, vocês nos canais do Grupo Jogo no arroba Grupo Jogo no Instagram no canal no Youtube tem vários materiais inéditos sendo produzidos pelo grupo além desse podcast, tem outros tantos como entrevistas como obras chamadas, teasers várias coisas tem também o site, que é www.grupojogo.com.br. Né, Luiza? E se
1: você sentir lá no fundo do seu coração a vontade de contribuir com o nosso trabalho, você pode contribuir para o nosso chapéu online, que está lá no nosso site. Reforçando o que o Luca falou, grupojogo.com.br. Até a próxima!